0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Connaissez-vous la signification précise de ces mots Blockchain, Proof of Stake, Minté, Token. Connaissez-vous le réseau social Discord Non Eh bien vous êtes un has-been ou vous le saurez bientôt. Pour briller en société et surtout, enfin comprendre ces mots, je n'accueille pas aujourd'hui Maître Capello mais... Laurent Beignet, rédacteur en chef du journal gratuit 20 minutes et grand spécialiste du Web 3.0, encore un nouveau terme. Bonjour Laurent.
1: Salut Jérôme.
0: Vcast est le podcast qui décrypte et analyse les grandes tendances médias du moment tout en regardant vers le futur. Et c'est pourquoi je voulais commencer cette nouvelle saison de Vcast en vous parlant d'un omni, un objet média node identifié. Alors ça s'appelle 20 Mint et ça porte en titre Web 3.0, la France déchaînée. Peut-être l'avez-vous eu entre les mains d'ailleurs. C'est tout simplement le premier hors-série de 20 minutes consacré au Web 3.0. Et c'est un Omni donc. Omni parce que c'est un journal collaboratif, tu vas nous raconter là. Omni car il parle d'un sujet réservé habituellement aux pages tech des quotidiens ou magazines ou aux sites spécialisés qui débattent de blockchain, NFT, métavers ou de crypto même. On ne pouvait donc pas passer à côté de ce journal paru le 16 juin dernier et que vous pouvez retrouver sur le site de 20 minutes 20minutes.fr, ni à côté de ces innovations. Alors Laurent, j'ai pas mal de questions sur ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce projet un peu fou D'où vient cette idée
1: Alors l'idée de cet Omni, moi j'aime beaucoup Omni, il hein. faudra, faudra le garder, <rire> je le je répéterai. Le, la jeunesse, elle est assez simple en fait. Euh, moi je suis un passionné de Web3 et euh, on est quelques-uns dans, dans la rédaction de 20 minutes à s'intéresser à ces sujets. Et donc, on a lancé des premières expérimentations, en l'occurrence, Laure Bodonnet, qui est une journaliste euh, culture. Euh, L'été dernier, il y a un peu plus d'un an, s'est mis en tête de vendre un NFT d'un numéro de, de, de 20 minutes, un numéro qui n'était jamais sorti en, en papier. On avait publié uniquement sous forme de PDF et on l'a vendu aux enchères, aux enchères au marteau, parce que c'est un petit peu l'enjeu de, de, de son expérimentation. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'abord, qu'on pouvait vendre des choses sous forme de NFT et qu'il y avait un public pour ça. Et par ailleurs, qu'il y avait aussi pas mal de défiance et d'incompréhension dans notre lectorat dès qu'on mettait en, en place un, un dispositif autour des NFT ou plus largement autour du Web3. Et ces interrogations, on s'est dit qu'elles méritaient qu'on se penche dessus et qu'on produise un certain d'articles pour, euh, pour répondre aux questions que se posent nos lecteurs. Et assez vite est venue l'idée de faire un, un, une, un recueil ou une, un magazine papier avec tous ces articles. Pourquoi papier Parce que bah, le papier, ça permet aussi de toucher des gens qui ne sont pas encore en train de faire des requêtes sur Google pour se poser la question, c'est quoi Minter C'est quoi, quoi le Web3 Et d'arriver dans des mains de personnes qui ne s'attendent à rien finalement, qui pensaient avoir leurs 20 minutes. On a fait ça un jeudi, le 16 juin. Euh, qui pensaient avoir un 20 minutes dans les mains et qui se retrouvent avec un 20 Mint. Mais évidemment, euh, tu connais l'économie des médias monter un magazine comme ça, ça coûte cher. Ça coûte d'autant plus cher que le papier euh, voit son prix euh, s'envoler depuis quelques mois. Donc, il nous fallait trouver euh, du financement. Et puis, il nous fallait aussi trouver de l'aide. On, on y reviendra, je pense, ensemble. Euh, mais parce qu'une rédac comme la nôtre, c'est 100 journalistes. C'est euh, des journalistes qui, à, qui sont curieux et qui s'intéressent à beaucoup de choses, mais qui ne peuvent pas être experts de tout. Et donc, on savait qu'on allait avoir besoin d'un petit peu d'aide pour trouver les, les bons sujets, les bons angles, la bonne manière d'aborder un certain nombre de termes techniques et ce genre de choses. Et donc, on a fait d'une pierre deux coups. On a cherché un partenaire. On a trouvé un partenaire. Il s'appelle Capsule Corp Labs. On les adore, on les salue. Ils nous ont aidés à créer 1000 NFT et c'est 999 pour être précis. Et ces NFT, on les a vendus. Alors, on les a vendus, euh, ils sont partis en 15 heures. On ne pensait pas qu'on les vendrait si. Et on a récolté euh, 280 000 euros, euh, ce qui nous a permis de financer euh, le magazine un petit peu plus et puis aussi de payer le partenaire. Ils ont pris la moitié de, de cette somme-là puisqu'ils avaient avancé tous les frais et, et, créé, euh, et créé les NFT pour nous. Voilà la genèse et le début de cette aventure qui est loin de se terminer.
0: Ah ouais, non, non, c'est génial. Peut-être que, bon, on pourra y revenir un petit peu après sur les NFT, mais euh, tu dis on a créé 999 NFT. Euh, alors, c'est justement ça, euh, Minté d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous dire un tout petit peu plus précisément, je ne sais pas donner un exemple pour essayer de nous donner quelque chose de, de tangible, de concret pour ce pour qu'on imagine ce que ça veut dire ou pour qu'on comprenne plutôt pardon, ce que ça veut dire
1: Un NFT, finalement, c'est un certificat de propriété qui pointe vers un, un document. Alors, en l'occurrence, ce document, c'est souvent une image. On a souvent en tête euh, quand on parle de NFT, le domaine de l'art parce que euh, ces certificats de propriété, ils ont été beaucoup utilisés dans le domaine de, de l'art numérique et des crypto art pour euh, certifier une œuvre et euh, la différencier de toutes les copies qu'on pourrait faire, enregistrer sous, et puis hop, j'ai la même œuvre que toi. Mais, mais avec le NFT, je prouve que moi, j'en suis le propriétaire réel. Euh, comment eh bien, le NFT inscrit dans une blockchain euh, cette preuve de, de, de possession. Et puis, euh, bah, avantage non négligeable, tu vas pouvoir euh, très simplement, sans passer par le notaire, faire... Euh, euh, voyager cette preuve de propriété vers un revendeur, un, un acheteur, je veux dire, tu vas le revendre à quelqu'un et il va devenir euh, le propriétaire et la, la blockchain en attestera. Donc c'est vraiment euh, une technologie assez simple et qui permet de, de faire beaucoup de choses. Nous, ce qu'on a décidé de mettre dans le NFT, c'est un visuel de machine à écrire. Alors on peut parler de la machine à écrire, moi j'adore les machines à écrire, je trouve que euh, elle symbolise assez bien ce qui se passe avec les technos, qui était euh, quand la machine à écrire quand elle est sortie, c'était le, le chantre de la productivité, on s'en est servi pour pour saisir de manière stéréotypée beaucoup plus rapidement. Et puis aujourd'hui, c'est l'outil par excellence du, de l'écrivain hipster qui veut prendre son temps et qui sait qu'il n'a pas de touche effacée. Donc chaque mot doit être pesé avant d'arriver sur la, la page. Bref, une machine qui symbolise assez bien ce que sera le Web 3. C'est-à-dire une techno qui peut servir à quelque chose en 2022 et servir à son contraire en 2030. C'est un outil et par définition, c'est ce qu'on en fera qui importe. Voilà ce que nous, on a mis sur le visuel. Mais finalement, le visuel, ça, ça aurait pu être des petits chats, ça ne changeait pas grand-chose. Ce qui nous nous intéresse, c'est l'utilité qu'il va y avoir derrière. Et l'utilité de cette de ce NFT, chez nous, c'était de participer à un comité de rédaction euh, élargi. Donc, c'était d'avoir la carte de membre, finalement, de, de la rédac de, de 20 Mint et d'écrire avec les journalistes ou de réfléchir avec les, les, les journalistes à scalette, ce magazine au moment où il n'était encore qu'un qu projet. Donc, ils ont financé, ils nous ont donné l'argent pour faire le magazine et en plus, ils nous ont euh, rejoints pour le réaliser avec nous et c'était une aventure absolument dingue.
0: Et on reste là sur ce, 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 cet omni. Tu parles justement de ce, ce, l'aspect participatif de ce projet. Du coup, qui a écrit tu m'avais parlé de, de, que tu animais, du coup, une, comu, une communauté sur Discord. Tiens, tu, tu nous donneras rapidement, tu nous expliqueras ce que c'est Discord. Voilà, ça, c'est aussi une grande innovation de votre part, c'est-à-dire d'avoir fait un, un journal euh, participatif avec des, des contributions euh, extérieures, des gens qui ne sont pas, si j'ai bien compris, journalistes de 20 minutes. Raconte-nous un petit peu la, la partie vraiment en rédaction, ce que tu as piloté toi.
1: Ouais, et c'est là où j'ai appris le plus de choses et c'est là où je me suis un petit peu perdu au sens, euh, au sens positif du terme. Je, je, je me suis égaré avec grand plaisir dans cette communauté et dans les méandres de notre serveur Discord. Donc c'est un. Ce service de messagerie un petit peu organisé qui a qui a pris son essor autour de, du gaming et qui a été utilisé notamment pour ça, mais qui aujourd'hui peut servir à bien des choses. Il faut imaginer tout simplement un forum euh, bien structuré et qui euh, permette de suivre des, des conversations dans des canaux qu'on appelle des chans, où euh, on leur donne un thème à ces canaux et puis, et puis chacun vient contribuer quand il le souhaite. Au débat, pour nous, c'est très intéressant parce que ça permettait de faire se dérouler la conférence de rédaction de manière asynchrone. On n'était pas obligé de donner rendez-vous à tout le monde le mardi à 19h en leur disant bon, allez, c'est parti les gars. Chacun a une vie. Chacun n'est pas forcément sur le même fuseau horaire, donc c'était très complexe. Euh, donc, le, le Discord permettait ces, ces discussions un petit peu euh, diluées dans le temps et euh, nous permettait aussi nous euh, de faire d'autres choses en même temps, hein, puisque je suis un des, gens, un des rédacteurs en chef de 20 minutes, et que personne n'était à 100% sur ce projet. Donc évidemment, on venait souvent les soirs regarder un petit peu sur le Discord comment tout ça avançait. Et puis un autre avantage avec le Discord, ce n'est pas vraiment Discord en tant que tel, mais c'est des, des, un petit bot qu'on rajoute euh, au Discord qui permettait de vérifier que euh, la personne qui se connectait avait dans son wallet, donc là où on range ses crypto-monnaies ou ses NFT, le fameux NFT de 20 minutes. Donc, ça lui donnait accès, cette carte, très concrètement, à un canal que seul lui pouvait découvrir. Si vous n'aviez pas le NFT dans votre toilette, vous ne pouviez pas rentrer dans ce canal-là. Je le mets au passé, mais c'est toujours le cas. On a toujours des, des salles réservées sur ce Discord de gens qui détiennent le NFT. Et, et c'est là que s'est passé l'essentiel de, de la démarche journalistique, puisqu'on voulait avant tout, euh, s'adresser aux personnes qui nous avaient fait l'amitié de nous soutenir dès le début de, de ce projet ou qui euh, nous avaient rejoint en cours de route, puisque je vous l'ai dit, un NFT, ça peut se revendre. Donc, il y a une place de marché où on peut les racheter des machines à écrire euh, à des personnes qui veulent s'en séparer. Ça s'appelle OpenSea. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, hein, j'en profite, petite publicité <rire> interne, vous pouvez, vous pouvez encore rejoindre l'aventure, ça vaut largement la peine. Et donc, du coup, qui a écrit concrètement
0: parce que c'est bien beau de participer, de j'imagine proposer des sujets, de dire voilà, de, de faire cette conférence de, de rédaction un peu asynchrone. Mais voilà, au, au final, ce, ce journal qui est quand même il fait combien de pages 30, Plus de 30 pages hein Il fait 24, 24 pages. pages. Non,
1: 24 pages, mais il n'y a, y a quasiment pas de pub. Donc c'est un très gros journal. Exactement.
0: Ouais. Euh, du coup voilà qui concrètement a fait le boulot quoi il fallait bien les écrire ces articles
1: euh, ouais exactement et moi j'étais un peu euh, j'étais sur euh, le frein à main quoi. je me suis dit bon ben bah, non euh, on va pas faire écrire des articles à qui que ce soit d'autre que des journalistes d'abord il des c'est un métier hein, c'est pas si simple que ça euh, même si on n'envoie pas des fusées sur sur mars il y a quand même un peu de un peu de technique et puis il y a responsabilité et puis y a un savoir-faire aussi dans le, le le dialogue avec notre lectorat spécifiquement c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement journaliste on est, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis depuis 18 ans journaliste chez 20 minutes et on apprend petit à petit à, à discuter avec ce lectorat bien spécifique. Donc, j'imaginais pas une seule seconde céder la plume. Et, euh, et j'en faisais une affaire de principe. Et puis, on a discuté, discuté, et, le, et la communauté était OK avec ça. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que sur certaines, euh, certains sujets, en fait, le, le boulot euh, qui était accompli et qui était euh, un boulot euh, collaboratif étaient euh, euh, irremplaçable Finalement, euh, c'est par exemple le cas des, des lexiques. On a un certain nombre de termes, de jargon dans le Web3. Euh, et euh, comme dans toute spécificité, spécialité, si on veut se, se comprendre les uns les autres, il faut qu'on ait le vocabulaire adéquat. Donc, il fallait expliquer ce, ce jargon. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour expliquer le jargon que de confier à, à une foule, alors foule restreinte, hein, une centaine de personnes qui a participé à, à cet aspect-là, le soin de trouver la meilleure définition possible de chaque terme. Pourquoi? Bah parce que eux-mêmes, étant des, des passionnés de Web3, ou en tout cas des utilisateurs de Web3, ont dû s'approprier la signification de, de ces termes et souvent aussi les expliquer à leurs proches parce que quand on, on sait que vous êtes collectionneur de NFT, acheteur de crypto-monnaie, on vous pose souvent pas mal de questions. Donc vous êtes un habitué de, de ce process qu'on appelle l'onboarding, qui est en fait le,
0: le fait de rentrer dans cette techno et voilà. De faire ouais.
1: monter à bord de, Exactement. Donc, euh,
0: tu, OK, donc ils ont participé, il y en a qui ont écrit, il y a également la rédaction du coup de 20 minutes qui a participé, j'imagine. Toi, tu as, as signé des papiers
1: Bien sûr, ouais, ouais. 90%, c'est la, la rédaction de 20 minutes, ou 80%, c'est difficile à quantifier. qu'il des... Par exemple, j'ai euh, rédigé une interview, mais euh, l'interview, elle s'est déroulée euh, sur Twitch. Euh, on a créé une émission Twitch euh, spécifique pour le Web 3, qui marche toujours euh, très bien, qui s'appelle 20 minutes au carré, et euh, qui est aussi euh, un endroit assez sympa pour réaliser des choses avec la communauté. Par exemple, on a réalisé l'interview de John Karp, qui est euh, le plus grand spécialiste français des NFT. Sous cette forme collaborative, ce sont les, les viewers qui qui euh, posait des questions à John Carp. et puis moi euh, j'étais le la sténo de cette euh, de, de le sténo de cet entretien et euh, je, je l'ai restitué euh, sous forme d'une pleine page dans le journal 20 Mint euh, du 16 juin voilà donc c'est euh, aussi ça euh, on ne sait pas exactement qui a écrit quoi quand c'est aussi euh, un, un briquet mais euh, mais voilà c'est ça un, un journal collaboratif tel qu'on l'imagine
0: super intéressant aussi euh, ce que tu viens de dire là incidemment donc euh, il y a eu vous avez une chaîne euh, sur Twitch euh, j'ai découvert ce qu'elle se décline aussi en podcast c'est-à-dire que les émissions sont reprises découpées euh, si j'ai bien compris et, et reprises euh, en format podcast disponible sur toutes les plateformes donc en fait ce qui est intéressant dans tout ces dans, dans cet omni là euh, mais aussi euh, dans ce qui se passe en ce moment c'est que ça rebat les cartes de plein de choses qui, qui, qui existent les unes à côté des autres et ça permet peut-être de, de les mélanger on sait euh, voilà Twitch euh, les gens commencent à à, à connaître globalement ce que c'est, c'est très assimilé au jeu, mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de chat, enfin beaucoup de de, de comment dirais-je des missions en fait, un peu plus de débat, de de talk, voilà. Euh, on... Le podcast continue d'exploser et continue de, de, de rayonner. Voilà, et tout, tout ça se répond. On est aussi capable de créer un journal qui est un journal papier, tu l'as raconté, qui est aussi évidemment qu'on peut retrouver sur, le, sur Internet, qu'on peut télécharger en PDF, mais il y a aussi un site qui est dédié à vamin Bref, euh, voilà, je trouve que c'est aussi tout ça qui fait l'intérêt de ce que vous avez fait, c'est voilà, on essaye, on, on expérimente plein de, 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 de médias et de... Euh, et d'outils nouveaux euh, voilà donc je trouve ça vraiment super intéressant et le côté participatif c'est tellement ce qui se passe aussi en ce moment euh, c'est intéressant et ce qui me rassure quand même euh, mais d'ailleurs ça se voit quand on lit le journal euh, c'est effectivement que la rédaction a gardé quand même la main là-dessus quand je dis ça me rassure c'est parce que je pense souvent à la chanson d'Orelsan hein, qui, qui, qui explique que, que toutes les paroles se valent et que le moindre gamin qui tweet va être repris par les, les chaînes info. Euh, ben voilà, en fait, c'est aussi un gage de qualité, c'est toute la qualité de, de ce que vous avez fait. Euh, petite question, donc, il y a un partenaire, tu nous as dit, euh, financier. Il y, a donc, il y a quand même une quatrième de couvre. enfin il y, a, il y a la quatrième qui est, qui est par Orange, je crois, euh, quelle place et pourquoi vous avez fait ce choix-là euh, Pourquoi pas avoir essayé de commercialiser l'ensemble du journal comme vous pouvez le faire au quotidien
1: ah mais on a essayé. Euh, nous, pour nous c'était assez clair de, dès le début, c'est-à-dire euh, 20 minutes. Euh, sa mission première, c'est d'informer euh, en temps réel sur euh, l'ensemble des sujets qui composent l'actualité et, et on ne pouvait pas se permettre d'investir trop d'argent dans ce dans ce projet parce que bah on a une mission au, au quotidien et qu'on euh, doit l'accomplir avec des, des moyens limités. Donc dès le début il fallait trouver les moyens d'équilibrer le, le projet et on a vendu euh, les NFT pour ça en se disant bah ça nous donnera l'assurance qu'on peut sortir ce magazine, que les annonceurs soient là ou non. Parce qu'en l'occurrence, euh, moi, ça fait quand même quelques années que je monte des, des cahiers, des dossiers spéciaux. Je sais que le temps de l'annonce, la, de le temps de la communication euh, payée n'est pas nécessairement celui de l'information euh, sur des sujets comme ceux-là, où il s'agit d'alimenter un débat public en amont finalement des usages réels. Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent se poser la question de ce que pourrait être le Web3 avant qu'il soit le Web3, finalement. C'est important qu'il y ait ce, ce travail de site, de société, finalement, en amont. Et on ne va pas demander à des annonceurs de, de financer ça. En tout cas, s'ils se sentent intéressés par ces sujets-là, ils étaient les bienvenus. Et évidemment, la régie leur a proposé des, des emplacements. Mais on pressentait que ça allait pas être encore un sujet sur lequel les uns les autres veulent s'associer. Alors, on a eu effectivement la chance d'avoir Ledger qui nous a re rejoints euh, et en, ça a été déterminant pour nous. Ils ont été des soutiens très forts du projet. Ça peut sembler plus légitime puisque pour ceux qui connaissent pas Ledger, ils vendent des, des, euh, des crypto-wallets euh, sous forme de matériel. C'est une sorte de clé USB qui sécurise les, les actifs, notamment les NFT, mais aussi les crypto-monnaies. Et euh, ils font plein d'autres choses. J'espère qu'ils m'en voudront pas de réduire ça mais à, à ça. Mais en tout cas, c'était plus évident peut-être pour eux de venir sur un, un sujet comme celui-ci. Et Orange euh, aussi, qui est dans un univers plutôt... Euh, Plutôt euh, connexe. Euh, mais voilà, pour le reste, on savait que ça allait être assez compliqué d'avoir de, de la pub autour de, de, de ces sujets. Mais on a, a l'espoir que dès le numéro 2, euh, les annonceurs viennent nous rejoindre parce que ça permettra aussi d'étoffer le magazine, de lui donner plus, plus encore de, de place. On a quand même imprimé 800 000 exemplaires du, du journal, donc c'est un. C'est un investissement conséquent pour l'entreprise et avec la somme levée, on ne va pas pouvoir en, en, en imprimer énormément. Donc, on compte, sur, on compte tout simplement sur notre modèle classique à 20 minutes qu'on adore et qu'on a envie de, 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 de prolonger le plus longtemps possible, qui est celui de la recette publicitaire.
0: Oui, et du gratuit euh... Finalement, si tu devais faire un bilan
1: euh, de cette expérience et, 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 du, du, et du journal en lui-même. Ah oui, moi je suis un journaliste de quotidien, donc euh, j'ai... <rire> J'ai plutôt l'habitude de, de, de passer juste une nuit éventuellement à, à ressasser mes erreurs, à me dire dès le lendemain, on peut refaire mieux. Euh, là, effectivement, le prochain numéro, il va arriver à l'automne, donc on a un peu de temps pour réfléchir à tout ce qu'on aurait pu mieux faire. Moi, il y a deux axes que j'ai envie d'explorer de, 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 un peu plus loin, de pousser un peu plus loin, pardon. C'est euh, d'une part la décentralisation parce que c'est l'esprit du Web3. On a associé la communauté assez largement à l'élaboration de ce journal. Je cherche à l'associer plus en encore sur le numéro 2, à voir comment on peut euh, bosser les uns avec les autres sans pour autant euh, créer du travail gratuit. Euh, L'objectif n'est pas de remplacer des journalistes rémunérés par, euh, par des, 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 des volontaires euh, bien intentionnés. Euh, qui ont
0: payé en plus puisqu'ils ont qui acheté ont le NFT. payé par ailleurs. <rire> bah ouais. euh,
1: mais simplement, euh, de manière à ce que le... le le magazine reflète plus encore ce, ce travail assez horizontal qu'on a initié avec les détenteurs du NFT. Donc ça, c'est un axe. Et puis le deuxième axe, il est, il est né aussi de la distribution. Moi, j'ai eu la chance d'aller distribuer, je l'ai très peu fait dans ma vie, d'aller distribuer le journal euh, dans la rue, puisque hein, c'est notre modèle de distribution. Et j'ai pu voir aussi un certain nombre de choses euh, sur les premiers lecteurs. Il y a des gens qui prennent le journal et puis qui s'installent sur un banc à côté et qui le lisent parce qu'ils étaient euh, ils étaient là à attente, euh, en attente de quelqu'un par exemple. Et donc de voir aussi un peu ces premiers retours, qui sont souvent plus francs que ceux qui m'arrivent par la voix classique, puisqu'en principe les gens, les gens sont gentils, donc me disent plutôt des, des, des choses agréables à entendre. Euh, là, j'ai pu constater que ça peut être encore un peu pointu pour un certain nombre de personnes euh, que d'avoir 24 pages, euh, 22 si on enlève les deux pages de pub, consacrées au Web3 et consacrées vraiment à de la vulgarisation autour de l'innovation technologique. Il y a des gens qui sont encore très éloignés de ces sujets-là. Et je dis encore, mais je peux même l'enlever, il y a des gens qui sont... Par, par intention, très éloignée de ces sujets-là. Euh, et, et je trouve ça très bien. Tout le monde ne va pas euh, se, se passionner pour ces sujets-là. En revanche, je pense qu'il est important que tout le monde ait conscience que les nouvelles technologies qui émergent vont bouleverser notre quotidien, qu'on s'y intéresse ou non, qu'on soit d'accord ou pas. Et euh, moi, j'ai 42 ans, j'ai vécu à 20 minutes l'émergence du Web2, les promesses portées par les outils, euh, des plateformes, du collaboratif, et j'étais à peu près aussi excité à cette époque que je le suis aujourd'hui par, par tout ces possibilités. Et puis, euh, le scénario qui s'écrit n'est pas celui que j'avais envisagé, mais notamment parce que, collectivement, on, on, a, on a fait le choix d'un certain nombre d'acteurs majeurs qui euh, nous ont offert des services bien pratiques contre nos données, qui euh, sont devenus euh, tellement puissants que euh, c'était impossible, finalement, de, de, de monter un service concurrent plus vertueux. Bref chacun met les noms qu'il veut derrière tout ça. Euh, je n'ai pas d'ennemis de, personnels là-dedans, mais je me dis que le, le Web 3, c'est l'occasion rêvée de rebattre un certain nombre de cartes. La blockchain permet de, de, de créer des services désintermédiaires, décentralisés, qui seront potentiellement euh, moins gourmands, qui capteront moins de valeur, qui redonneront la valeur aux créateurs de contenu. Tout ça, c'est en tout cas possible, théoriquement. Il faudra voir ce que nous, collectivement, comme euh, utilisateurs d'Internet, on en fait. Et euh, pour ça, j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui aient un avis sur la question et participent au débat. C'était simplement ça, nous, notre, notre idée. Et, et quand je referme le numéro 1 du magazine, je me dis que ce combat-là, il va durer des mois et des mois et qu'il va falloir faire bien d'autres magazines sous l'étiquette 20 Mint, mais aussi sous toutes les étiquettes de nos, de nos confrères. Il faut qu'on se mette tous à apporter du sens à cette révolution en cours et à donner envie aux uns aux autres de s'en emparer, quoi.
0: Oui, c'est la force de 20 minutes, hein, c'est la, la, la distribution extrêmement large qui permet effectivement de toucher des gens qui ne vont pas être touchés, comme je le disais euh, au début de, de ce podcast, euh, par les, les pages spécialisées des journaux ou des, ou des sites. Bon, tu as, as commencé un petit peu à en parler doucement, on y arrive, mais c'est quand même le sujet de ce hors-série. Est-ce euh, que tu peux nous raconter euh, ce que c'est que le Web3 Bon, déjà, encore faudrait-il savoir qu'il y en a eu deux avant, hein, mais on avait dit Web2, bon, ok. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, nous, nous expliquer ce que c'est et je, je vais faire juste une petite citation que j'ai trouvée dans, dans minutes L'architecture du Web3, alors c'est 3, c'est 3.0, 3, bon, voilà. L'architecture du Web3 n'est pas inventée et tout reste à faire. Ah bon, bah alors, on parle de quoi si
1: euh, <rire> y a, rien n'est inventé Mais tu as raison de me mettre ça dans, le, dans les dents parce qu'on euh, en a conscience, en fait. Euh, c'est aussi... Euh, euh, la faiblesse des catégories. On va mettre une étiquette euh, Web3 sur des inventions disparates. On met pas toutes les, tous les mêmes inventions euh, sous ce label-là. On pourra peut-être parler tout à l'heure du métavers et de ce que le métavers est nécessairement associé au Web3 ou pas. Et puis, euh, là, on a cette discussion en 2022. Mais si on l'avait eu en 2021 ou en 2020, il y avait d'autres euh, euh, conceptions de ce qu'était le Web3. Donc, euh, il faut d'abord euh, avancer de manière humble sur ce chemin-là. Moi, je vais donner une définition personnelle ou en tout cas, je vais le délimiter de manière personnelle et, et chacun se fera son, son avis sur la question. Pour moi, c'est l'ensemble des innovations technologiques portées par l'irruption des blockchains dans nos parcours numériques. Voilà. Donc la blockchain, pour moi, c'est l'élément déclencheur d'un d'une un, nouvelle ère, alors d'une itération pas nécessairement, et c'est vrai que le, ce terme de Web 3 laisse entendre que c'est euh, bah, voilà, il y avait un Web 1, il y a eu un Web 2.0, il y aura un Web 3, et puis c'est inévitable. Moi, je pense que c'est des réalités qui vont se superposer, qu'il y aura une sphère euh, Web 3 qui cohabitera avec la, la sphère Web 2 euh, sans, sans trop de problèmes. Je pense qu'en revanche, on, on arrivera assez vite à comprendre les uns les autres ce qui est de la logique du Web 3 et ce qui est de la logique du Web 2 euh, en, euh, en analysant notre, notre parcours numérique. En, en euh, grosso modo, pour moi, l'élément central dans tout ça, étant la blockchain, c'est euh, le, le, le wallet. La, la, la connexion par le wallet à un certain nombre de, de services, de sites, elle vient faire beaucoup, beaucoup de différences dans nos parcours numériques. Et elle justifie à elle seule qu'on ne parle plus de la même chose quand on parle du Web3. C'est pas la même chose de se connecter avec son wallet que de se connecter avec un, un Facebook Connect et un, et un Google Connect. Et c'est pas la même chose d'inscrire un certain nombre d'informations sur, sur la blockchain et de les inscrire dans les registres centralisés d'un acteur Web2 ou Web1. Et ça, ça peut sembler assez technique. Et ça demande finalement simplement d'être de, de, de expérimenté et d'aller un petit peu sur les usages possibles avec ces nouvelles technologies pour comprendre en quoi euh, le Web 3 change Profondément la donne ou peut changer profondément la donne. Et pour répondre à, la, à cette remarque sur l'architecture, la, c'est que, effectivement, les, les outils existent et euh, la blockchain, on parle d'une technologie qui a été théorisée il y a déjà pas mal de temps et mise en pratique depuis 2000, fin 2008, depuis 2009. Donc, c'est quand même une technologie qui reste assez mûre, finalement. Euh, c'est pas parce que les outils existent que les usages seront nécessairement ce qu'on imagine aujourd'hui. Et c'est pas parce que la blockchain permet une un web plus décentralisé, des intermédiaires transparent, plus sécurisé, qui réintroduit la notion de propriété numérique ou qui l'introduit, que tout ça donnera lieu à des grands, grands changements dans, dans nos quotidiens numériques. Moi, j'en suis convaincu, mais l'avenir nous le dira.
0: Tu as parlé de blockchain, euh, c'est toujours bien de, de rappeler ce que c'est, mais pour, essayer, pour rappeler ce que c'est, c'est un peu comme le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est... Euh Concrètement, donc, c'est quoi C'est sur des serveurs C'est un programme informatique C'est une application C'est un site C'est quoi la blockchain si on, Quand on parle de blockchain, c'est quoi
1: C'est un registre distribué. Alors, il y a un, un, un technicien t'expliquerait ça de manière plus précise. Moi, j'ai plutôt l'habitude de l'expliquer à des gens qui veulent juste comprendre un petit peu ce que ça change. Et, et un, un, imagine un, un registre donc, dans lequel tu notes, par exemple, des transactions financières. Au lieu de, de placer ce registre euh, chez un, un, un acteur de confiance, par exemple une banque, et de dire c'est la banque qui vérifie que euh, as bien, euh, tu devais 12 à, à agents et tu lui as donné 12 et donc euh, je les retranche de ton compte, on va distribuer ce registre euh, auprès d'une grande centaines, de milliers de, de validateurs qui vont euh, chacun tenir leur registre et les comparer à intervalles réguliers. Et puis, évidemment, s'il y a un registre qui est présent sur euh, énormément d'ordinateurs et qui euh, est différent sur un ou deux ou trois ordinateurs, ben on, on saura lequel est le bon et, et lesquels sont faux. Et euh, ça permet tout simplement de se passer d'un tiers de confiance. Ça permet de se dire, bah ben, dans ce cas, pourquoi avoir euh, institué, euh, donner des pouvoirs à une, à une banque à, qui sais-je, pour dire, euh, oui, ça, c'est le bon registre et le reste, euh, reste c'est faux. Euh, et donc, ça permet d'envisager un fonctionnement de paire à pair euh, pour des pans entiers de l'activité euh, numérique.
0: OK. Alors, qui, qui sont ces, ces validateurs-là
1: c'est des gens qui ont un intérêt euh, financier, euh, notamment, bah, à la base ils avaient un intérêt intellectuel à aller sur ces, ces technologies-là. Euh, ils ont aujourd'hui un, un intérêt financier euh, concret à, à valider la, le, le registre, puisqu'ils bah, vont toucher, euh, on va pas rentrer dans les détails des, des rémunérations, chaque protocole a sa, à sa logique, mais en tout cas ils vont toucher de l'argent, sous le principe des crypto-monnaies, pour les récompenser d'avoir tenu euh, le registre à jour.
0: D'accord, euh, mais en même temps, on rémunère notre banque, donc euh, finalement...
1: On rémunère, un logique, banque, ouais, on, ouais, ré, on rémunère notre banque, on rémunère, alors on pourrait parler de paiement, oui, on rémunère plein d'acteurs, et pas uniquement notre banque euh, sur, dans, dans cette logique-là, mais eux, euh, ils, ils tiennent un registre qui, euh, donc je l'ai présenté comme un registre de type comptable, parce que c'est le premier usage avec, euh, avec Bitcoin, euh, donc fin 2008, début 2009, euh, mais aujourd'hui les blockchains euh, permettent aussi euh, d'exécuter des, des, des petits programmes, ce qu'on appelle des smart Contract, une sorte de distributeur automatique euh, euh, de nouvelle génération qu'on place euh, euh, dans, dans le dans la blockchain hein, et donc en, en activant ces, ces contrats on obtient de manière irrévocable une action il dit comme ça ça semble assez technique mais en fait c'est là aussi se ce, ce, ce priver de la question de est-ce que je fais confiance à tel ou tel organisme pour me donner telle chose si je lui donne 10 euros est-ce qu'il va bien me donner mon NFT bon bah ben là c'est un smart contract qui, qui, le, qui le régit il est révocable il est auditable vous pouvez aller vérifier que tout est codé de la bonne manière si vous avez les compétences pour le faire et vous allez obtenir en bout de chaîne ce qui, ce qui était prévu, comme avec un bon vieux distributeur automatique, une pièce, une canette, et, et, et c'est parti. Et ces distributeurs sont de plus en plus raffinés. On peut imaginer du coup des usages pour beaucoup, beaucoup de secteurs de l'économie.
0: Il y a une notion qui est hyper importante et qui, qui pose beaucoup de questions en ce moment, c'est la question de la donnée. On comprend bien que c'est un élément clé d'ailleurs de nos métiers, alors on a des métiers de... de, de dit de l'agence média et pour les pour les, les annonceurs hein, pour aller toucher euh, des cibles euh, et la, la la donnée version
1: Web 3 du coup ça donne quoi parce que c'est intéressant parce que parce que évidemment nous euh, on, on se pose tous la question de ce que va ce que va changer le Web 3 en termes de données ce qu'on sait c'est que je, je te le disais tout à l'heure le fait de se connecter avec son portefeuille plutôt que de se connecter avec euh, Google ou Facebook, comme c'est le cas de plus en plus souvent dans nos parcours numériques. Ça change un certain nombre de choses. que Les données ne sont plus chez Google ou chez, euh, ou chez Facebook, mais elles sont dans notre portefeuille. Et on les garde et on peut choisir de manière très active, de les partager euh, de manière granulaire avec tel ou tel euh, site parce qu'on a besoin du service qui nous propose en retour de cette donnée ou parce que ce service euh, a absolument besoin de savoir, par exemple, l'âge qu'on a, mais pas nécessairement de besoin de savoir qu'on qu a envie d'acheter une voiture dans les six mois c'est un usage assez simple et c'est celui qui est toujours pris en, avant, en, en exemple après, très concrètement savoir ce que ça va changer c'est bah, aujourd'hui, c'est faire des, des, des projections. On n'a pas exactement de certitude sur sur ce que ça va changer. Il y a pas mal de fantasmes. Il euh, y a pas mal de fantasmes sur ce que ça peut rapporter, de gérer soi-même ces données. C'est de dire, bah, si maintenant, elles sont plus la propriété de Google, mais si elles sont la mienne, moi, je vais les vendre et je vais les monnayer très cher. Il euh, y a pas mal de gens qui nous mettent en garde sur le fait que non, ça ne sera pas si lucratif qu'on imagine, parce que pas c'est pas forcément... Et, et tu, tu connais ça mieux que moi... Un, un, la donnée seule, elle n'a pas une valeur folle. Donc, il y a, il y a déjà cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect de la gestion aussi. Est-ce qu'on on acceptera de gérer de manière fine nos données Nous, on, on a les uns les autres l'expérience du accept all, qu'on qu clique de manière plus ou moins <rire> Par défaut. Ouais, voilà, ou <rire> tout refuser. Mais c'est quand même très, très rare d'aller dans la finesse des réglages. A contrario, ce qu'on me dit, et ce que j'entends aussi, c'est que quand on, euh, on télécharge une nouvelle application sur son smartphone et qu'il nous demande si on veut l'autoriser à accéder à, à notre micro, à notre géolocalisation, à, notre, à nos photos, eh bien là, on, on sait très simplement si on doit dire oui ou non, parce qu'on envisage l'utilité qu'ils pourront en avoir. Il n'y a pas trop de raison que je partage mes photos avec une, de, une application de géolocalisation. Et, et en tout cas, sauf si je veux aller mettre un témoignage photo sur tel lieu que je viens de visiter. Mais donc, c'est Quelque chose finalement qu'on a les uns les autres euh, appris de manière simple. Donc peut-être qu'on on va gérer notre consentement de manière fine. On verra.
0: C'est ça, en fait, on se réapproprie nos données, En fait, on se réapproprie tout ce qui nous constitue et qui peut intéresser éventuellement quelqu'un et, et, et surtout, on, on, on va le rendre de façon complètement anonyme. En, fait, il y avait, en ce moment, il y a beaucoup de choses autour, de, on parle beaucoup des cookies, d'un monde sans cookies, etc. Mais finalement, ça règle complètement le problème puisque là, justement, tout ça est anonymisé. Tu parlais tout à l'heure de, de la blockchain, des NFT, etc. Bah, en fait, c'est ça, on n'a pas besoin de savoir que c'est moi qui le possède. Moi, je suis un élément... Un élément euh, anonyme, si je puis dire, en fait. Mais, mais unique, quoi. Je suis un, je suis un code unique. Quoi, ouais, ça
1: complètement. Mais à contrario, euh, on a aussi besoin de, de relations clients. On a aussi besoin de pouvoir... Euh, euh, se réadresser à des gens qui sont venus une première fois au contact de notre de notre opération et donc se pose aussi la question de comment euh, dans un monde sans données personnelles euh, comment gérer ce lien de manière euh, bilatérale et que ça soit pas uniquement toujours le consommateur ou le lecteur qui doit faire l'effort de venir voir chez nous s'il y a du nouveau le concernant je te prends un exemple très simple je te disais tout à l'heure que Ledger était un, un avait nous avait aidé nous ont notamment ils ont caché 10 dix, euh, dix clé Ledger dans des NFT chez nous et quiconque achetait un NFT euh, de, du, du programme VanMint pouvait découvrir un Ledger sur son NFT. Donc ça arrivait à 10 personnes dont moi puisque j'ai acheté des, des machines <rire> oui. et euh, il fallait ensuite euh, réclamer son, son Ledger et il fallait qu'on puisse l'envoyer et il faut bien une adresse pour l'envoyer. Et, euh, et cette adresse, nous, on n'en voulait pas puisqu'on ne veut pas de données sur nos, sur nos lecteurs. On ne veut surtout pas savoir où ils habitent. Et en même temps, il fallait pouvoir leur adresser des choses. Donc, on a trouvé un partenaire, tropic qui, euh, qui nous a aidé à faire ça. Mais c'est de des nouvelles problématiques. Et, euh, et c'est ce qui est génial avec ce projet. Mais vous avez fait, vous avez fait comment concrètement bon, On a déporté le problème de... vers quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas complètement satisfaisant. Ah oui, c'est ça. Vous avez ouais, pris un tiers de confiance. qui s'engage ouais, à, okay. à, à faire un, nombre de, un certain nombre de choses. Ouais. Et, euh, mais ce n'est pas encore complètement euh, satisfaisant pour nous et, et, et donc on doit euh, collectivement trouver des solutions pour garder un lien avec, euh, avec nos, les gens qui nous soutiennent ou qui ont finalement un intérêt à ce qu'on les tienne au courant de l'avancée du, du projet mais de pas les, ne pas leur voler quelques data que ce soit ou pas même moi j'ai envie de même pas connaître de données, de données sur eux donc euh, sur le discord on essaye par exemple là on est dans les eaux creuses du, du, du projet on a on, on s'est donné l'été pour pour souffler un petit peu, mais il faut garder le lien avec le Discord parce que si les gens n'ont plus l'habitude de venir sur le Discord parce qu'il ne s'y passe rien, comment reviendront-ils le jour où il faut qu'on leur propose la suite de l'aventure Voilà, c'est des c'est des enjeux qu'on va affronter collectivement.
0: C'est très proche finalement de. Ouais, mais c'est très proche de ce que tu fais, de ce que vous faites chez 20 minutes et puis chez chez vos confrères, de garder ses lecteurs, de garder. Enfin voilà, c'est. Oui, votre périodicité, elle est celle-là, mais il y a des magazines qui ont des périodicités plus longue ou plus courte, je ne sais jamais dans quel sens faut le dire, euh, et qui quand même ont un public fidèle de gens et qui ont des abonnés, c'est pas pour rien qu'il y a une que les médias cherchent à avoir des abonnés. Ben voilà, c'est pareil. Et comment on, on tient l'attention Voilà, c'est toute une question. Bonne chance sur Discord, <rire> mais en tout cas, ben je pense que le projet, projet en en vaut suffisamment la peine pour que les gens restent fidèles.
1: Hein ben, J'espère. On va voir. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, mais on va voir à la rentrée. C'est toujours. Il faut être. Il faut être toujours prudent. Et puis, il faut. Voilà. Il faut savoir. Rien n'est. Rien n'est acquis. À... À... En particulier dans un monde où on peut vendre euh, son, son adhésion, euh, on peut la revendre à tout moment. Ça, c'est un nouvel indicateur qu'on doit surveiller, qui est hyper intéressant aussi. C'est ce qu'on appelle le floor price, donc le, le prix le plus bas, le prix plancher au, euh, auquel on peut accéder à acheter euh, ce fameux NFT. Et euh, en fait, il est fonction de, bah, de l'offre et de la demande, évidemment. Donc, s'il si, euh, y a pas mal de personnes qui n'ont plus envie d'être dans ce projet, ils vont baisser le prix euh, auquel ils acceptent de céder leur, leur, leur machine à écrire. Ce sera un indicateur assez fort de, de leur intérêt ou pas pour le projet. Donc, euh, on a aussi un œil là-dessus. On essaye d'avancer comme ça en, en s'assurant que la communauté est toujours en phase avec ce qu'on propose.
0: Encore deux petites questions, euh, Laurent, si tu veux bien. Euh, vous avez fait appel, et tu en as parlé tout à l'heure, à un partenaire qui s'appelle Capsule Corp. Euh, tiens, d'ailleurs, je viens de réaliser, Capsule Corp, c'est le nom de dans Dragon Ball. Ah, OK okay. Ah, oui. Je viens de réaliser en fait en le disant. Euh, <rire> ils sont installés à, à Biarritz et ils ont créé eu une, ils ont créé eux une capsule temporelle. Du coup, je comprends bien mieux pourquoi sous forme de NFT. Euh, finalement, ça ouvre des, des perspectives assez concrètes. Tu peux nous raconter ce que c'est euh, et puis ça donne un très bon exemple en fait de ce que c'est. Euh, que tout ce monde-là, les NFT, etc.
1: Alors, c'est Ternoa qui est derrière tout ça, qui est le nom de la blockchain en question, sur laquelle se, se, dé, se déploie ces, euh, ces capsules temporelles et leur, euh, leur raison d'être, c'est la transmission, puisque ça va être un, un enjeu aussi euh, hyper important de, de nos vies numériques. Euh, on, on le sait, on a déjà ce, ce problème-là aujourd'hui, transmettre de l'information, de son vivant d'ailleurs, évidemment, mais ça, c'est plus simple. Ou à sa mort, par exemple, c'est un, un élément hyper important. Et puis, au-delà même de, des éléments de vie, qu'on soit vivant ou, vivant ou mort, on peut avoir des... des euh, des, des, choses choses à moments, euh, ouais. des choses à transmettre à une date bien précise, en fonction d'un événement bien précis, et ça dans la, dans la blockchain ça peut se paramétrer en tout cas dans celle de, que, que monte ternois ça peut se paramétrer en fonction d'événements extérieurs en fonction la blockchain peut aller vérifier sur les API donc les registres ouverts des, des différentes administrations que vous êtes toujours en vie et puis si vous apparaissez euh, euh, comme mort et eh bien voilà votre, euh, votre capsule va être transmise à la personne ou à, à l'être, plus exactement que vous avez désigné comme étant votre légataire il va recevoir un message ça peut être une vidéo ça peut être évidemment ça peut être, euh, être d'autres choses ça peut être les, les, les
0: I think codes.
1: Des des... Ouais. Ça peut être sans doute des sous, j'en sais rien, mais ça peut, être, <rire> ça peut être des codes pour gérer son, son compte Facebook par exemple, ou ce genre de choses. Et tout ça, c'est assez, assez innovant. Moi, je les ai découverts par la force de ce discours-là. C'est quand j'ai lu et entendu les, des interviews sur ce sujet, notamment de Michael Canu, qui est un des fondateurs de Ternois. je me suis immédiatement projeté dans, dans cet univers en me disant, bah voilà, encore, un, encore une chose pour laquelle la blockchain peut apporter des trucs assez assez dingue, lui, il imagine, euh, il imagine une sorte d'environnement de, 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 virtuel, un monde virtuel, une maison virtuelle qui serait composée, euh, qu'on composerait de notre vivant et euh, de, de choses qui nous semblent importantes dans nos vies. Par exemple, au mur, on va accrocher des photos qui nous, euh, qui nous rappellent tel ou tel moment de notre vie. On va faire jouer sur une radio euh, la musique qu'on adore. On va mettre des vidéos qui tournent dans une télé euh, euh, virtuelle. Euh, voilà. Et puis, un jour, on va transmettre cette euh, cette euh, euh, chambre euh, à, à nos successeurs, à nos descendants eux-mêmes vont construire la leur à côté, ils y mettront leurs propres leurs propres items et puis petit à petit, c'est plus des chambres qu'on va transmettre mais c'est des maisons et et on pourra les uns les autres puisque la technologie aura progressé voyager et se promener dans dans ces maisons virtuelles euh, et ouvrir les, les pièces de de nos aïeux et découvrir quelle était leur vie, quelles étaient leurs euh, leurs émotions et ça je trouve l'image ultra puissante, évidemment, je la vivrai pas en tant que telle, mais c'est 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 pour plus tard mais euh, mais de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui montent des projets certes avec des noms de mangas mais qui en même temps ont un, un imaginaire aussi puissant et nous projettent dans des choses aussi intimes que la transmission d'informations à ses descendants je trouve ça assez magique et moi je, ça m'a donné envie de bosser avec eux immédiatement c'est très beau
0: et ça nous emmène parfaitement sur euh, le sujet des métavers pour les, les auditeurs fidèles de VK, vous avez déjà entendu un épisode euh, de VK sur les métavers tu peux nous, nous, nous faire ce lien? Quel est le lien finalement? Alors, ça, c'est, je pense, ça mériterait un podcast à part entière euh, on, il faut l'exercice est de le faire en quelques minutes euh, voilà le lien effectivement entre euh, les métaverses et le web 3 les, les, les spécialistes euh, disent que tous les métaverses qu'on appelle métaverses ne sont pas web 3 voilà qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et surtout bah, en fait ça va bien avec ta maison virtuelle je trouve parce que du coup on a des images mentales de ça alors c'est un peu moins euh, c'est un peu plus joli euh, un peu plus coloré qu'une que blockchain telle qu'on peut l'imaginer espèce de programme informatique parce que du coup ça serait une espèce de réalisation euh, euh, virtuelle dans laquelle on pourrait se promener. Est-ce que ça marche cet exemple du coup
1: bah, C'est pas mal cet exemple. Mais pour moi, le, 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 les, le métavers, c'est un peu comme le Web 3. Je pense qu'il y a pas mal de, de définitions et qu'elles ne sont pas figées. Moi, je, moi, je parle d'un métavers qui est un concept intellectuel qui serait la réunion de monde virtuel, un peu comme Internet et la réunion de sites Internet à l'intérieur desquels il peut y avoir des soucis, des, 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 des rubriques, ce genre de choses. Et du coup, ce que j'imagine être le métavers, c'est euh, un, une sorte de, de, de de passerelles permanentes entre des mondes qui peuvent être, pour certains, des mondes virtuels dédiés aux jeux, pour d'autres, des, des mondes virtuels dédiés aux, euh, aux relations sociales, d'autres dédiés au, au travail euh, et ainsi de suite. Et euh, la question de, de, de la réunion de ces différents mondes virtuels, qui pour certains existent déjà, hein, si vous, pour moi, j'inclus Roblox, j'inclus euh, Fortnite, euh, j'inclus évidemment Decentraland dans, dans ces mondes virtuels, ils existent. En revanche, c'est très compliqué de naviguer de l'un à l'autre, c'est même impossible. Est-ce que le Web 3 permettra euh, la, la, la navigation entre ces mondes, en tout cas, on imagine aujourd'hui euh, que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les possibilités offertes par la blockchain en matière d'inscription de, euh, de la propriété dans des registres euh, que, que chacun reconnaît, euh, on, peut, on peut imaginer passer, de, passer un objet, en tout cas la reconnaissance qu'on est propriétaire d'un objet, d'un monde virtuel à un autre, reste à savoir comment euh, traduire euh, dans euh, Roblox une cape qu'on a gagnée dans, enfin, euh, un qu'on a gagné dans des À chaque, euh, chaque monde virtuel, sa façon de retranscrire des, des réalités, une cape euh, dans un design de briques de Lego, c'est pas la même chose qu'une cape dans un, un monde à la Fortnite. Enfin bref, il y a, y a des enjeux euh, d'interopérabilité qui, qui sont aussi des enjeux techno et puis il y a des enjeux de de, de, de capacité technologique aussi euh, et de calcul pour rendre tout ça tout ça faisable la blockchain et du coup le, le web3 elle apporte euh, cette colonne vertébrale qu'elle a la propriété et euh, elle apporte aussi des facilités de paiement en tout cas elle permet de s'affranchir aujourd'hui des systèmes de paiement euh, qu'on connaît via via Facebook via pardon via Google via via Apple elle permet de faire des euh, paiements un petit peu différents, euh, très rapides, très simples. Et donc, on pense qu'elle euh, peut apporter euh, beaucoup à, à ces mondes virtuels. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, pour moi, associer nécessairement Web3 et... Euh, et euh, monde virtuel et métavers, c'est un acte militant, c'est euh, projeter une vision du monde sur euh, sur cet avenir-là, c'est se dire que euh, le métavers euh, tel qu'on le connaîtra sera un métavers décentralisé où les gens euh, sont euh, en mesure de, 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 de se coordonner euh, sans un tiers euh, de confiance, euh, sont capables de décider collectivement des règles de, de l'univers dans lequel euh, ils évoluent et ça, je suis pas persuadé que ça, ça, ça verra le jour si on ne se bat pas pour ça. Et c'est euh, l'espèce de, de quête ultime qu'on a placée euh, euh, au cœur du projet, euh, du projet 20 Mint. C'est euh, de se dire que il si, euh, y a collectivement une aspiration à créer ces mondes virtuels décentralisés, eh ben, il faut que dès maintenant on commence à, à alimenter le débat public et à, à se demander comment ça, ça peut se passer. Si c'est pas suffit pas de décréter qu'il y aura un métavers euh, national ou européen euh, pour qu'on en définisse les contours, pour qu'on sache comment y parvenir et pour que euh, ce métavers européen soit plus euh, vertueux que euh, ce que promet dans son coin euh, Meta, Facebook, euh, qui euh, voilà, qui aura sans doute euh, beaucoup de qualité ou ce que fait déjà très bien Roblox. Hein. Roblox, c'est un, un nombre d'utilisateurs dingue euh, qui sont nos futurs lecteurs. Ils sont encore un peu jeunes pour beaucoup d'entre eux, même s'il y a de tout, mais enfin, une grosse partie de la population de Roblox est, est adolescente, voire préadolescente, et, euh, et on sait qu'ils vont, euh, vont, euh, vont venir à nous demain. Il faut aussi, nous, en tant que médias, qu'on soit capable de leur apporter de l'information sous la forme qu'il leur sied le plus. Et s'ils ont pris des habitudes de, de, de consultation d'informations différentes de ce qu'on propose aujourd'hui avec notre journal papier, avec notre appli, avec notre site, il faut qu'on soit en mesure de, de réinventer cet avenir-là pour les médias. Ça, c'est un enjeu aussi hyper important pour 20 minutes, qui a plutôt très bien pris la le tournant du Web 2. Donc, on va espérer faire presque aussi bien sur le Web 3. C'est notre...
0: C'est notre combat. Eh ben merci beaucoup à toi, Laurent. Bon, bah ben vous avez compris, désormais, vous n'êtes plus des has Vous êtes complètement dans le coup. Si vous avez, en plus, pris un papier, un crayon pendant, pendant cette discussion, vous avez forcément appris, euh, appris beaucoup de choses. Euh, je trouve qu'il y a un discours euh, euh, très positif quand on t'entend et sur... Euh, euh, les possibilités euh, couvrent euh, cette euh, révolution ou ce, ce changement de techno, ou ce, cette ouverture de nouveaux mondes Est-ce qu'on se baladera dans notre maison virtuelle euh, pour, euh, pour explorer euh, les souvenirs de notre famille euh, Est-ce que vous aurez bientôt, vous, un wallet avec des crypto-monnaies euh, avec lesquelles vous achèterez des NFT, euh, vous avez compris, unique, juste à vous, des NFT, euh, pourquoi pas, euh, de 20 minutes, de 20 minutes En tout cas, vous avez compris que il est temps de lire 20 minutes euh, qui est disponible donc sur le site de 20 minutes parce que vraiment vous allez en apprendre beaucoup.
1: Euh, merci beaucoup une fois de plus à toi Laurent. Un grand merci Jérôme. À très vite. Et quant
0: à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Vcas, le podcast média de Values. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast
1: préférée. Ciao.